0: Hey, ik ben Anki en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Dag lieve mensen, wat leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Yes, ik heb er van zin om een aflevering op te nemen, dat, uh, dat hoor je misschien wel aan mij. Um, voordat ik ga beginnen met het onderwerp van vandaag wil ik even iets heel leuks met je delen waarvan ik eigenlijk nog niet inhoudelijk kan vertellen wat het is. Dus dat is lekker tegenstrijdig. Um, maar um, begin augustus, 2 augustus, bestaat mijn bedrijf Dierencoach Anki een jaar. Dan ben ik gewoon al een jaar bezig als dierencoach. Superleuk. En dat wil ik niet zomaar voorbij laten gaan. Dat wil ik echt met jullie vieren. En daarom heb ik besloten dat ik iets heel erg leuks ga organiseren. Wat gratis is, waar iedereen aan kan meedoen die dat wil. Maakt het niet uit waar je bent. Het is allemaal online, dus je kan uh, van, het, van alle plekken op de wereld kun je meedoen. En dat gaat echt super, super, super vet worden. Um, ik wou al, ik zat er de laatste tijd al over na te denken om dan iets te gaan organiseren. Maar ik wist nog niet zo goed wat. En nu werd ik vanochtend wakker en kreeg ik gewoon in één keer een super idee. Kreeg ik echt inspiratie en uh, was, was gelijk helemaal enthousiast. Um, maar goed, ik heb dat dus net... Um, hoe laat is het nu? Nu ik dit opneem. Oké, okay, dat is zeg maar anderhalf uur geleden dat ik dat idee kreeg. Want ik werd daarmee wakker. En... Um, ja, ik moet het dus allemaal nog gaan uitwerken. <laughs> dus ik kan nog niet inhoudelijk delen wat het is. Maar als je benieuwd bent... Ik ga dus iets organiseren in de eerste week van augustus uh, 2022. Um, dus als je benieuwd bent... Uh, volg me even op Instagram of Facebook. Uh, Dierencoach Ankie kun je me vinden... Um, want op uh, social media ga ik denk als eerste uh, delen wat het is. En uh, uh, hoe je je kunt aanmelden. En hoe je mee kunt doen. Dus als je benieuwd bent daarnaar. dan um, moet je me gaan even volgen. En dan maak ik dat. Uh, nou, ik denk. tussen nu en uh, een weekje ongeveer. Maak ik, dat, uh, maak ik dat daar bekend. Dus als je benieuwd bent. Uh, uh, ja, volg me daar even en uh, houd het in de gaten. Ik, ja, ik ben gewoon heel enthousiast. Het gaat heel leuk worden. Alleen voordat ik inhoudelijk ga delen wat het is, moet ik het gewoon eerst nog even uitwerken. En nog even mijn gedachten erover laten, laten gaan. Maar um, ja, als je benieuwd bent, dan, uh, dan, weet, dan weet je met haar te vinden op Instagram en Facebook. En dan uh, wil ik nu uh, verder met het onderwerp van vandaag. De titel van vandaag is Je beseft niet, of van de aflevering van vandaag hè, is Je beseft niet wat je hebt totdat je het mist. En waar ik het eigenlijk vandaag met je over wil hebben, is dat wij als mensen heel erg geneigd zijn om te kijken naar wat er nog niet goed gaat. En uh, te streven naar verbetering en te werken aan doelen en ons te ontwikkelen en te leren. En doelen te bedenken voor ons met onze dieren en, en dit en dat en zus en zo en dat. Het is heel mooi. Het is heel goed om aan doelen te werken met je dier en om, om dromen te hebben. Uh, dat is supergoed. het is prachtig. Alleen uh, soms is het ook heel fijn om te kijken naar dat wat er nu al goed gaat of wat er nu al is, want soms kan het uh, stellen van een doel je ook heel erg um, wijzen op wat er dan nog nu nog allemaal nog niet goed gaat, en dan kun je heel erg gaan denken van ja, maar ik ben er nu nog lang niet. Er moet nog heel veel gebeuren voordat ik dat bereik met mijn dier. Er moet nog heel veel gebeuren voordat mijn paard de trailer op gaat. Er moet nog heel veel gebeuren voordat mijn hond niet meer uitvalt naar andere honden. Er moet nog heel veel gebeuren voordat, voordat, voordat. En dan ben je heel erg gefocust op dat wat er nog niet is. En ja, dat kan soms ook echt een beetje ontmoedigen. Dus um, daarom uh, wou ik het hier vandaag over hebben. <laughs> en het komt ook een beetje omdat ik... Um, ja, weet je, ik spreek als dierencoach veel mensen die zich zorgen maken om hun dieren. En inmiddels, ik moest ik laatst zelf ook wel een beetje op mezelf lachen. Want toen kwam er iemand bij me en die zei... Oh, Ankie, mag ik je wat vragen? Zussen ze zo en ik heb een dier en die doet dit en dit en dit. En ja, iemand die zich zorgen maakt om, om, om zijn dier. En uh, toen zei ik... Natuurlijk mag je het vragen, want bezorgde baasjes zijn mijn specialiteit. En toen dacht ik... Ja, dat is eigenlijk ook zo. Ik zei het al voordat ik erover nadacht. Maar toen dacht ik erover na. Toen dacht ik, ja, dat is ook zo. Want ik... Ik ben zelf, ik kan zelf een heel bezorgd baasje zijn, daar ben ik heel goed in. Dus het is al mijn specialiteit om me zorg te maken om mijn eigen dieren. Uh, maar juist daarom begrijp ik het ook zo goed als je je zorgen maakt om je dier. En daarom kan ik je er ook zo goed mee helpen. Want uh, heel vaak zijn die zorgen helemaal niet nodig. Soms zijn ze wel terecht, dan zijn ze ook echt gewoon... Eh, Nodig zeg maar. Maar ook dan kan ik je heel goed helpen. Uh, um, juist door die verbinding te maken met je dier. En, en, uh, je, en door jou te helpen om eigenlijk in gesprek te gaan met je dier. En te vertalen tussen jou en je dier. Zodat je erachter kunt komen wat er nou precies aan de hand is. Dus ik begrijp het super goed als je je zorgen maakt om je dier. En um, die zorgen... Um, ja, hoe ga ik dit... Uh, nee, laat ik, ik... Ja, dit is wel grappig. Ik ben hard op, uh, aan het nadenken terwijl ik een podcast aan het opnemen ben. Dat is misschien niet helemaal de juiste volgorde. Maar als je vaker mijn podcast luistert, dan ben je dit van mij gewend. <laughs> dan heb je waarschijnlijk ook al wel gehoord dat uh, mijn hoofd soms veel sneller gaat dan dat ik kan praten. Dus ik denk dan heel snel en dan wil ik het ook nog allemaal vertellen. En dan is er een kleine error in mijn hoofd, omdat dat dus niet, niet uh, gelijk loopt, zeg maar. Um, maar ik ga gewoon even beginnen met een stukje uit een boek, want uh, ik, um, uh, ik was dus van het weekend heel erg aan het nadenken over, oké, okay, je maakt je zorgen om je dier, je stelt een doel met je dier, maar het lukt nog niet. En ja, hoe, hoe ga je er dan mee om? Hoe ga je er ook mee om met die onzekerheid die je dan voelt en dat je denkt van, well, gaat dit ooit nog wel lukken? Nou, dat stuk... En ook als je je zorgen maakt om je dier, van hoe ga je daarmee om? Dus eigenlijk is dit onderwerp van de podcast gaat weer een beetje over je zorgen maken. Want ik realiseerde me dat ik hier al meerdere afleveringen uh, uh, over heb opgenomen. Over je zorgen maken met je, uh, over je dier en over die onzekerheid. Maar, uh, nou ja. Dit is, gaat, dit is weer een podcast die over dat thema gaat, maar wel weer in een ander jasje. Dus nou ja goed, weet je, als je het interessant vindt, luister je hem. Als je denkt, ja oké, ik weet het nou wel, ik maak helemaal geen zorgen om mijn dier, ik heb hier helemaal geen last van. Dan luister je hem lekker niet. Ik geloof erin dat uh, degene die dit moet horen, het hoort. En dat je er altijd iets uit kunt halen, snap je? Dat er, het hoeft maar één zin te zijn... Of één onderwerp te zijn, of één dingetje te zijn um, uh, waar je iets aan kan hebben. Dus je kunt altijd iets uit zo'n aflevering halen. Dat geloof ik zelf. Ik had heel erg als ik zelf podcast van andere luister. Um, maar goed, ja, je moet zelf weten wat je ermee doet. En als je niet wil luisteren, is het ook helemaal oké. Okay. <laughs> maar um, ik ben een boek aan het lezen. En dat boek heb ik ook al bijna uit. En dat is een boek van Byron Katie. Ik weet niet of je uh, van Byron Katie hebt gehoord, maar ik... Ik had er al vaak van gehoord, maar nog nooit wat van haar gelezen. Maar Byron Katie is iemand die heeft de uh, uh, work ontwikkeld. En dat is eigenlijk een soort van methode, als ik het goed uitleg, uh, Wat bestaat uit vier vragen waarmee je eigenlijk je gedachten gaat onderzoeken. Uh, omdat zij zegt, dus volgens haar visie ontstaat heel veel lijden van mensen. En heel veel pijn die je ervaart. Of drama wat je ervaart in je leven. Ontstaat door je gedachten. En doordat je gedachten gelooft die niet... Um, of die, ja, die eigenlijk in strijd zijn met de realiteit. En uh, zij heeft uh, nou ja, daar een soort van methode voor ontwikkeld. En ik ben nu een van haar boeken aan het lezen. En dat boek heet Ik heb je liefde nodig, is dat waar? En uh, ja, ik vind het een heel goed boek. <laughs> maar hierin uh, kwam ik een stukje tegen. En dat wil ik eigenlijk even voorlezen. Dat wil ik even quoten. Um, omdat ik dit ook heel erg herken bij mezelf. En bij dus alle mensen die ik spreek die zich ook zo'n zorgen maken om hun dieren. En ik denk dat dit al wel een, hele mooie, uh, dat dit al een heel mooi inzicht kan geven. Het gaf mij in elk geval een heel mooi inzicht. Dus daar ga ik even mee beginnen en dan licht ik het daarna even toe wat ik ermee wil duidelijk maken. De meeste mensen hebben iets... Uh, nee, hebben iemand of iets in hun leven waar ze niet buiten denken te kunnen. Je kunt allerlei voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat je je man, kind, geld, baan of huis kwijtraakt. En dat geldt natuurlijk ook voor je dier. Je kunt allerlei, als je je zorgen maakt om je dier... Je kunt allerlei voorzorgsmaatregelen treffen ja, vanuit die angst om ervoor te zorgen dat alles goed gaat met je dier en dat je dier niks overkomt en dat je je dier niet kwijtraakt. Um, en Een aantal van die maatregelen is je veel zorgen maken, beperkingen opleggen aan de mensen van wie je houdt, proberen te voorkomen dat ze in die situaties terechtkomen waar je bang voor bent. Soms laat de realiteit zich gelden en neemt het iets weg waarvan mensen denken dat ze niet zonder kunnen, maar ze blijven in leven. Als het ergste wat kan gebeuren, gebeurt, zullen mensen je vertellen, als je er naar durft te vragen, dat leven met de angst ervoor pijnlijker was dan de eigenlijke gebeurtenis. En dat uh, vond ik dus een hele mooie, uh, hele mooie gedachte eigenlijk. Of eigenlijk een soort van geruststellende gedachte. wel misschien niet heel erg geruststellend. <laughs> maar het feit waar het om gaat, de laatste zin vond ik heel mooi van dat op het moment dat ergste gebeurt, wat er kan gebeuren, dat waar jij al zo lang bang voor bent, dat als dat gebeurt, dat de angst daarvoor, die je dus misschien al jaren hebt gehad, pijnlijker is, dan dat wat daadwerkelijk gebeurt. En dat vond ik een hele mooie, dat ik dacht, ja, want ik heb dat ook met mijn dieren, ik kan me soms druk maken om dingen, en bang zijn voor dingen, en oh jee, wat nou als dit of dit of dit zal gebeuren, terwijl de kans dat het daadwerkelijk gebeurt niet eens heel groot is. Maar zelfs als het gebeurt, dan, ja, dat is heel naar, maar dan zien we het dan wel weer. En dan, ja, waarschijnlijk valt het best mee. Waarschijnlijk is het in mijn hoofd tien keer zo groot dan dat het in de werkelijkheid is. En dat vond ik een hele mooie uh, eye-opener eigenlijk voor mezelf. Dus ik hoop dat jij er, ik hoop dat jij er ook al mee kan. Um, uh, maar weet je, het gaat heel erg over van dat wij ons enorm druk kunnen maken, doordat we gedachten geloven die helemaal niet per se waar zijn. Maar die in ons hoofd wel heel erg lijken. En wel heel erg waar lijken te zijn. Um, dus ja. Je beseft niet wat je hebt totdat je het mist. Als jij continu gefocust bent. Op dit moet nog beter met mijn dier. Dat moet nog beter met mijn dier. Dit lukt niet. Dat lukt niet. Uh, en ik, uh, ik wil bijvoorbeeld. Het lijkt me echt fantastisch om ooit een, een buitenrit te maken. Met mijn paard op het strand. Dat is echt mijn droom. Maar als ik. Nu al gaan kijken van oké okay, ik wil nu deze zomer een buitenrit maken met mijn paard op het strand. Nou dan voel ik al een tijdstruk en leg ik er wel een druk op. Maar er is nog zoveel wat we samen moeten leren voordat dat kan. Uh, en wat we, waarin we nog, sa nog samen op één lijn moeten komen te zitten. Uh, als ik nu daarop zou focussen en daar een druk op zou zetten. Dan zou ik alleen maar verzanden in onzekere angstgedachten over. Ja maar dit lukt nog niet, dat lukt nog niet, dat lukt nog niet, dat lukt nog niet, dat lukt nog niet. En dan vergeet ik compleet te kijken naar wat er dus al wel is. En, um, dat naar, kijk, en, en dan vergeet ik te kijken naar dat wat er goed gaat. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. dat Je kijkt naar wat gaat er al goed met mijn dier en wat lukt al wel. En uh, kijk eens hoe, hoe goed je dier het doet voor de situatie waar die in zit. Ik heb het ook vaak als mensen uh, een nieuw dier hebben. En dat, dat dier is er net drie dagen en mensen zeggen, ja, maar hij is nog heel onrustig. Of ja, maar hij doet nog dit. Of ja, maar hij doet dat nog niet. Of hij wil dit nog niet. Of hij durft dat nog niet. En dan denk ik denk je: ja, maar hij is in net drie dagen. Kijk even hoe goed het er al gaat. En hoe goed je dier het al doet. En naar alles wat er wel al goed gaat. En naar wat er wel lukt. En weet je, als een, een dier is verhuisd of verplaatst. Of uh, ja, er zijn allemaal dingen veranderd in zijn leven. Dan heeft die, hebben dieren gewoon tijd nodig om te zettelen en tot rust te komen. En uh, ja... Dan denk ik, ik denk dan van, oh, kijk naar wat er al goed gaat. Kijk naar hoe goed je dier het al doet voor de situatie waar jullie nu in zitten. Dus um, ja, dat is wel een hele belangrijke, denk ik. Um, maar goed, op het moment dat je dus onzeker bent en uh, je bent heel veel aan het nadenken. Ik had, ik had twee dagen terug had ik zo'n dag dat ik de hele dag eigenlijk alleen maar in mijn hoofd zat en heel erg aan het nadenken was en heel erg... Maar aan het verzetten was tegen de realiteit. Dat ik heel erg aan het balen was. En een beetje aan het mopperen was. En aan het lijden was. Want dat lijden dat creëerde ik zelf door de gedachten die ik geloofde. Um, en ja, ik zat ook helemaal vast in mijn hoofd. Dus dat wou ik helemaal helemaal niet. Niks wou, weet je wel. Ze dacht ik het niks wil. En ja, het, wat uiteindelijk voor mij heel goed hielp was. Naar buiten gaan. In beweging gaan. Dus ik ging naar Anka toe. En ik ging uitmesten. Poep scheppen. Gewoon lekker. In de buitenlucht, gewoon iets doen, iets actiefs doen, bewegen. Uh, ja, en toen kwam ik zeg maar uit mijn hoofd. Maar, uh, en toen kwam ik ook uit die molen van onzekere gedachten die steeds maar doordraait, steeds maar doormaalt, zeg maar. Um, en toen realiseerde ik me, en dat heb ik dus ook uit het boek van Brian Katie heel erg gehaald, dat dat wat gebeurt, het beste is voor mij. Dat wat nu gebeurt, of dat wat is gebeurd, voor jou... Of in jouw leven met jouw dier is het beste voor jou en is het beste voor je dier. En wat ik ook een hele mooie uitspraak vind, is dat wat jullie nodig hebben, jij en je dier, dat wat jullie nu nodig hebben, dat is er. En dat wat er is, is wat jullie nodig hebben. En dat lijkt nu misschien heel raar, want nu zit je midden in een, in een proces waarin de dingen niet gaan zoals je wilt dat ze gaan. En waarop de dingen heel anders lopen dan dat je had verwacht. Maar... Als je hier achteraf op terug gaat kijken, dan denk je... ...ja, het is goed dat het zo is gegaan, want dit is precies wat we nodig hadden. Om verder te kunnen leren, om verder te kunnen groeien... ...en om die verbinding nog beter te krijgen met je dier. En soms maak je dus dingen mee die je niet per se leuk vindt... ...en waar je al helemaal niet op had gerekend... ...waar je al helemaal niet op had gehoopt. ...je had eerder gehoord, waarschijnlijk eerder gehoopt op het tegengestelde... ...maar um, ja, het is, wel goed, het is wel ergens goed voor. Ik geloof heel erg in dat dingen nooit voor niks gebeuren... En dat, uh, uh, dat toeval in die zin niet bestaat... maar dat, het echt, ja, dat je dingen echt meemaakt om er iets van te leren. En dat het op een of andere manier... Uh, uh, dat wat er ook gebeurt, hoe naar het ook is... je wel dient. Alleen soms vaak zie je dat pas achteraf. Dan is het ook makkelijker, want dan kun je erop terugkijken. En als je er nog middenin zit, is dat vaak mo moeilijker om te zien. Um, maar dat wat jullie nodig hebben, dat is er. En dat wat er is, is wat jullie nodig hebben... En uh, uh, uiteindelijk kom je er sowieso wel met je dier. Alleen het kan zijn dat het pad naar naartoe, het proces, het leerproces waar jullie in zitten, dat dat gewoon heel anders verloopt dan dat je had verwacht. En uh, uh, ja, het is dan een kunst om je daar toch aan over te geven. En er ook te vertrouwen dat jullie er echt wel komen samen. Alleen dat het uh, wat anders loopt dan dat je had verwacht. Dat. <lacht> um, wat ik ook nog eigenlijk een beetje wil meegeven, ook in de aanleiding van, van het boek van Byron Katie en, en uh, uh, haar werk, zeg maar. Um, is dat het heel erg interessant is om naar je eigen gedachten te kijken en je eigen gedachten te onderzoeken. Um, en dat realiseer ik me eigenlijk nu nu ik dat boek lees. Uh, omdat het heel erg gaat over, um, kijk naar welke gedachten je gelooft. En vooral naar welke gedachten je gelooft die je verzet zijn met de realiteit je nu ervaart. Want als jij nu gedachten gelooft die, die ja niet kloppen, ja, die niet op één lijn zitten met de realiteit die je nu ervaart, dan uh, kun je je heel boos gaan voelen of heel verdrietig gaan voelen of heel naar gaan voelen, heel onzeker voelen. Um, dus ja, met je gedachten heb je heel veel kracht om om te gaan met de situatie. Kijk, soms dan zijn er gewoon, dan gebeuren er gewoon dingen. Dan zijn er gewoon situaties die heel lastig zijn, heel uitdagend zijn, heel moeilijk zijn. Um, maar met je gedachten heb je dan wel een hele sterke kracht eigenlijk, om daar op een positieve manier mee om te kunnen gaan. En dat is niet altijd makkelijk hè? ik had twee dagen geleden nog zo'n dag, dat het gewoon niks wou, het allemaal helemaal in mijn hoofd, allemaal alles leek tegen te zitten. Uh, dus ik zeg niet van, hé, uh, hey, het is allemaal heel makkelijk als je dit of dat doet, of als je even naar je gedachten kijkt. Het is niet dat het alles oplost, maar het kan wel heel erg helpen, het kan wel heel erg bijdragen aan, uh, anders kijken naar de situatie. En die dag dat ik dus, uh, nou dat ik echt zo'n baaldag had en dat ik niks wou en dat alles tegen zat en dat ik overal van baalde. Uh, op, het moment, op het moment dat ik naar mijn paard ging en lekker ging poep scheppen en gewoon even uit mijn hoofd ging en gewoon in beweging kwam, in de actie kwam. Toen kwam ik weer terug bij, bij wat ik geloof dat, dat mijn kern is, namelijk licht en liefde en positiviteit en vertrouwen. Dat is mijn natuurlijke staat van zijn, alleen soms laat ik me even afleiden door... Gedachten die dan dus in de weg zitten uh, of dingen die, waar ik van baal of waar ik me tegen verzet, die ik eigenlijk niet wou. waarvan ik denk, al oh, had ik dat maar niet meegemaakt, of al oh, was dat nou maar niet gebeurd. Uh, en dat ja, dat is gewoon, je hoort het ook wel, dat is heel zwaar en moeizaam en het heeft een hele andere energie. En um, uh, uh, ja, toen ik realiseerde me, dat is zo grappig, ik realiseerde me op een gegeven moment dat ik toen ik dus. ...in beweging kwam en naar buiten ging en dus uit mijn hoofd kwam. Toen kwam ik dus weer terug bij nou, hoe ik eigenlijk van nature ben. En toen realiseerde, toen kon ik er ook op terugkijken. En dacht ik, oh, dus dit gebeurde er net. Ah, oh, ik zat gewoon even vast in mijn hoofd. Uh, maar toen las ik toevallig die dag ook een stukje in een boek van Marion Katie. Waar ik het nu de hele tijd over heb. <laughs> en waar uh, het is oprecht gewoon een aanrader. Um, en toen stond daar ook in dat zij dus als voorbeeld gaf van op een dag dat alles tegen zit, of op een dag dat er iets gebeurt... wat je niet had verwacht, wat je niet had voorzien... kun je heel erg je er tegen verzetten... en zeggen, nou, maar kijk, dit gaat al mis en nu gaat dat ook al mis en nu gaat dat al mis en dat gaat mis en eh, het wil allemaal niet. Maar hij zei, je kunt ook gaan kijken naar... hé, hey, wat gaat er nu wel goed? En oké, okay, het loopt anders... dan wat ik had gewild, of er gebeurt iets wat ik niet fijn vind... maar hé, hey, ik kijk hoe ik het er het beste van kan maken. En toen ik dat las, toen dacht ik... ja, maar dit is eigenlijk hoe ik normaal altijd denk... en hoe ik normaal doe, zeg maar... hoe ik normaal ben... Alleen, ja, soms dan komen die, die gedachten er even tussendoor. En dan, dan vind je het niet fijn. En dan voel je je niet fijn. En dat mag. Ik bedoel, dat hoeft niet weg. Dat is oké. Okay, dat mag er zijn. Maar weet ook dat die gedachten... Het zijn maar gedachten. En we hoeven ze niet te geloven. Wij zijn heel goed in onze gedachten geloven. Want we hebben er... Ik geloof iets van... 50.000? 60.000? Dat is echt een heel groot getal van... Een mens heeft zoveel gedachten op een dag. Misschien wel 100.000. Ik weet het niet. In ieder geval... We hebben... Oneindig veel gedachten. En die gaan gewoon eigenlijk bijna altijd door. Tenzij je slaapt. <laughs> uh, dus ja, we hebben superveel gedachten. En denken is hartstikke handig. Het zorgt ook voor uh, goede ideeën. En het zorgt ook voor dat we makkelijk oplossingen kunnen bedenken. En denken is echt helemaal prima. Alleen soms kan het je even tegenstaan. In die zin dat het je, um, ja, dat het je een beetje gaat tegenwerken. Als je dus gedachten gaat geloven die helemaal niet waar zijn. Um, en die er dan ook voor zorgen dat je, je je realiteit in één keer heel anders gaat ervaren. En in die zin kun je dat dus ook andersom positief inzetten. Dat als jij denkt, hé, hey, maar ik wil mijn leven positiever krijgen. Ik wil mijn leven leuker krijgen voor mezelf en voor mijn dier. Uh, hoe ga ik dat doen? Nou, je kan dus gewoon gaan kijken, hé, hey, hoe kan ik hier het beste van maken? Ook al maak ik er nu allemaal shit mee. Hoe maken we hier het beste van? En, um, ja, met je gedachten heb je gewoon heel veel kracht. En uh, volgens mij was dat in aflevering 32. Ja, volgens mij was het aflevering 32 van wat als je je voelt falen als baasje. Waarin ik ook heb verteld over dat ik dus een gedachte geloofde toen ik me, dat me, toen ik me schaamde dat mijn paard uh, nu overgewicht heeft. Toen um, dacht ik dus in eerste instantie had ik heel erg die gedachte van ja, maar dat kan niet. Want dan voel ik me falen als baasje, want ik weet hoe slecht het is als een dier overgewicht heeft. Maar goed, dat dat is gewoon ontstaan. Dat is even nu wat het is. Um, maar omdat ik me voelde falen als baasje... ...ging ik uh, er een druk op zetten en denken... ...goed bedoeld, daar dacht ik... ...ik moet mijn paard meer laten bewegen, 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 bewegen waardoor ik heel erg een druk voelde, waardoor mijn paard heel erg een druk voelde, wat voor ons allebei niet werkt, waarin we heel erg vastliepen en eigenlijk in soort, bijna in een soort van strijd verwikkeld kwamen, omdat ik zei, je moet bewegen. En zij zei, ja, maar ik wil dit, je moet. Weet je wel, het werd echt een soort van discussie. Nou, en dan is het niet altijd makkelijk als je met je dier kunt communiceren. Uh, dat kan ik je wel vertellen. <lacht> Al wel ook wel weer wel, maar ja, nou goed, dat heeft voor en nadelen. Ik ben heel blij hoor dat ik met mijn dieren kan communiceren. Maar in elk geval, als je, hier, als je dit helemaal, dit hele verhaal wil horen, moet je even aflevering 32 luisteren. Um, maar hoe kwam ik hierop? Oh ja, ik kwam hierop omdat het dus bij mij één gedachte was: uh, van hé, hey, nu voel ik me falen als baasje, nu keur ik mezelf af. Um, die dat allemaal veroorzaakte En uh, waar dus uiteindelijk uh, bijna een hele strijd uh, uitkwam Wat helemaal niet de bedoeling was. Want ik wil helemaal geen strijd met mijn dier. Heeft ook helemaal geen zin om me, om strijd te voeren en me te verzetten. Mijn moeder zegt altijd, Het verzet houdt stand. Dus waar je tegen verzet, dat blijft juist komen. Um, dus ja, dat heeft helemaal geen zin. En dat wil ik ook helemaal niet. Maar goed, daar zat dus wel een gedachte achter. En toen ik me daar bewust van werd, kon ik dat shiften. En kon ik denken, oké. Okay, hé, hey, maar dit klopt niet helemaal. Dus ik ga nu eerst mijn eigen gedachten onderzoeken... en daar even op focussen. En toen ik dat had kunnen shiften... toen uh, kon ik ermee omgaan met hoe de situatie was zoals die was. Dus, um, volgens mij heb ik mijn punt kunnen maken. Volgens mij ben ik klaar. Um, ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Wat jouw gedachten hierover zijn. Um, als je nou denkt, hé, hey, wat Ankie nu allemaal zegt... Dus best, klinkt best wel interessant. En uh, hoe zit dat precies met die Byron Katie... Um, Google Byron Katie. <laughs> en dan kom je vanzelf uh, uh, bij haar uh, werk terecht. Ze heeft volgens mij meerdere boeken ook geschreven. Ik heb hier nog een tweede boek van haar liggen die ik ook nog wil lezen. Um, dus ja, als je dat interessant vindt, uh, verdiep je erin. En doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Dankjewel voor het luisteren. En uh, je ziet, nee, je ziet, je hoort me in de volgende aflevering. En oh, als je, als je nou wil laten weten wat je van de aflevering vindt, doe dat gerust, want ik ben heel benieuwd. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding met Je Dier podcast. Vond je het nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, DierencoachAnkie. Tot de volgende.